0: apasionados por Cristo devocionales hola qué tal cómo estás mi nombre es gustavo ramírez y en esta oportunidad quiero compartirte un poco de la palabra de dios el hombre es un ser formado de tres partes cuerpo alma y espíritu el cuerpo es lo físico el cuerpo humano, lo que tenemos, piel, hueso, carne, órganos, etc. El alma llegaría a ser el centro de las emociones, sentimientos. De hecho, está compuesto por conocimiento para conocer, saber y aprender. Está compuesto por sentimientos para sentir emociones, sentimientos, etc. Y está compuesto de voluntad para decidir y querer hacer las cosas. El espíritu del hombre está compuesto por la conciencia, por la intuición y la capacidad de adorar. La conciencia es como el pequeño predicador que Dios sabiamente ha puesto en cada persona para decirle, oye, estás haciendo mal, no lo hagas. Claro que la conciencia se puede volver insensible al pecado por practicar demasiado el pecado. La intuición es como la sensibilidad por donde percibimos lo que es de Dios es como la voz del espíritu gritándonos, esto es de Dios y esto no es de Dios. Y finalmente la capacidad de adorar. Esto solo puede hacer nuestro espíritu, porque fue creado por Dios Padre y nace del Espíritu Santo por medio de la fe en el sacrificio de Jesús. Pero sin duda hay una relación muy estrecha entre el alma y el espíritu del hombre. En muchas partes de la Biblia se usa alma y espíritu como sinónimos. Es difícil tratar de separar estos elementos del hombre. De todas formas, alma y espíritu forman parte inmaterial del hombre y de la mujer. En Juan capítulo 3 versículo 3 Jesús le dice a Nicodemo Es necesario nacer de nuevo Luego en el versículo 5 le dice El que no nace de agua y del Espíritu No puede ingresar al reino de Dios Aquí se refiere al Espíritu Santo Porque está escrito con la, con la E mayúscula En el versículo 6 dice Que lo que es nacido del Espíritu Espíritu es Más adelante en Juan capítulo 4 Versículo 23 y 24. Este es el famoso versículo: Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Versículo 24: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Vemos entonces que la adoración que el Padre recibe solo puede ser dada por los que nacieron de Neo, los que nacieron del Espíritu Santo. Solo un ser tripartito podrá adorar completamente al Dios Trino, al Dios de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si nos fijamos bien en la Biblia, la Biblia hace mayor énfasis en la parte inmaterial de las personas, es decir, en el alma y el espíritu. La Biblia habla sobre cambiar la vida pasada de las personas, sus malas costumbres, deseos, pasiones, malos hábitos, rencores, falta de perdón, o cuando el hombre se alegra por las desgracias de los demás, de sus enemigos, etc. En pocas palabras, su inclinación al pecado. Dios quiere cambiar el alma y espíritu de las personas. Para adorar a Dios es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo sabremos que una persona nació de nuevo? Porque muchos podrán decir que un día recibí a Jesús como mi Señor y Salvador. Fue hace muchos años. Incluso me bauticé. Además asisto a la iglesia desde hace muchos años. Debemos considerar que el hombre no puede cambiarse a sí mismo. La transformación viene de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, la persona nacida de nuevo hace evidente su nuevo nacimiento. Es decir, demuestra que nació de nuevo, con su odio al pecado, amor fraternal, sus obras justas, como resultado de haber nacido de nuevo. Claro que este proceso de santificación durará toda la vida. En 1 Juan capítulo 3, versículo 9, el apóstol nos dice... Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La palabra que nos compete es práctica. No practica el pecado. Se refiere a no hacer del pecado un hábito, no practicarlo constantemente, no estar practicando el pecado todo el tiempo. Más adelante habla sobre practicar la justicia, que nos amemos unos a otros guardar y acatar los mandatos de Dios. Cuando dice no puede pecar porque es nacido de Dios, no quiere decir que dejaremos de pecar, más bien que no lo practicaremos como si fuera algo que no nos duele. Al nacido de nuevo, al verdadero nacido de nuevo, le duele en su corazón haber pecado, no se siente cómodo después de pecar, la conciencia en su interior lo incomoda, el Espíritu Santo de Dios le hace darse cuenta de que no está bien delante de Dios, y como resultado de eso corre a los brazos de Dios en busca de perdón así que en resumen el hombre al estar formado de tres partes cuerpo, alma y espíritu puede nacer de nuevo porque así lo dispuso el Padre por el poder del Espíritu Santo y por medio de la fe puesta en el sacrificio de Jesús de ese modo recién se podrá entregar una verdadera adoración a Dios porque solo los nacidos en espíritu pueden adorar a dios como él demanda si hemos nacido de nuevo entonces lo demostraremos en cuerpo alma y espíritu porque nos alejaremos del pecado que antes de nacer de nuevo nos tenía como esclavos entonces gran significado tiene el nuevo nacimiento ya que hace un efecto en el cuerpo alma y espíritu los beneficios que se reciben al nacer de nuevo son para nosotros mismos para el cuerpo alma y espíritu al final es necesario preguntarnos, ¿mi cuerpo ha dejado los vicios y malos hábitos que tenía en el pasado? ¿Mi alma ya no me arrastra al pecado constantemente y me alegro en el pecado? ¿Mi espíritu tiene hambre y sed de Dios en todo tiempo? Si tu respuesta a estas tres sencillas preguntas fueron no, 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 entonces es probable que te falte nacer de nuevo. Apasionados por Cristo. Devocionales.